1: está começando mais um Vaginaria, Vaginaria Podcast. Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminisa E eu sou Fevila Rodona.
2: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre machismo no ambiente de trabalho. Nossa convidada para falar sobre isso é nossa amiga Amanda Mendonça. E junto com a gente vamos contar algumas histórias e abordar alguns tipos bem comuns de machismo que as mulheres passam no trabalho. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre por que, que esses tipos de machismo são comuns e como que a gente pode driblar essas situações chatas
1: se você quiser deixar sua opinião contar alguma história, segue a gente lá no vaginariapodcast
2: Oi meninas, tudo bom? Vou fazer uma pequena introdução aqui teórica e histórica para o episódio de hoje Que eu acho que é muito importante a gente contextualizar Para entender o porquê que tudo isso existe nos dias de hoje é, eu, eu uso sempre o mito da beleza como referência para quase tudo na vida Porque essa é a, a, a indústria né, que é a maior ferramenta de opressão ainda das mulheres E é, é evidente que ela influencia todos os aspectos da nossa vida Então, enfim, para quem não sabe eu vou falar muito brevemente mas é, esse conceito de beleza, né, ele passou a existir é, depois da do que a gente chama de segunda onda feminista, mas principalmente no momento ali é, depois da segunda guerra, quando as mulheres é, entenderam que elas queriam ter participação no mercado de trabalho e aí eu falo de mulheres brancas, né, porque as mulheres negras e pobres é, nesse momento já eram operárias. Mas as mulheres é, brancas é, perceberam que elas queriam ter essa autonomia e independência financeira. E, né, como a independência financeira é parte do caminho pra emancipação feminina, é evidente que, né, o capitalismo o patriarcado eram contra isso e tentaram afastar as mulheres do ambiente de trabalho de todas as formas possíveis. Uma das formas que eles encontraram para fazer isso foi entender a beleza, né, ou a aparência física como um critério de contratação e demissão no mercado de trabalho. E, de novo, né, quando eu falo de beleza, gente, eu tô sempre falando de um mito, né, porque a beleza é uma coisa que não existe. Então, a partir do momento que a beleza começou a ser considerada um critério importante para contratação e demissão no mercado de trabalho, é, criou-se uma obsessão das mulheres pela aparência, né? E aí, a partir disso, começaram a acontecer casos de, tipo, mulheres serem demitidas porque não correspondiam a determinados é, padrões da empresa, ou seja, envelheceram ou, enfim, alguém cansou de ter a presença dela ali e isso era uma causa ganha para o empregador não adiantava nada não existia nenhuma lei de trabalhista contra isso é, e também para contratação as mulheres passaram a ser contratadas para enfeitar os escritórios né? a partir disso também existia toda uma questão do dress code que era do tipo, ah, você não pode vir é, vestida com seu corpo coberto não sei o que, senão você é tipo a beata que nenhum homem vai querer ter no mercado de trabalho então você precisa estar bem vestida de uma forma que eles te aceitem para eles poderem te contratar e para que você possa manter o seu emprego naquele lugar, ao mesmo tempo em que a sua roupa, a sua veste, o seu comportamento sempre foram usados para justificar os casos de assédio e estupro que aconteciam dentro dos escritórios. Então, a mulher ela simplesmente não tinha como existir dentro de um ambiente corporativo. E isso segue até hoje. É, e é por isso que a gente fala que a mulher ela tem que se esforçar 15 mil vezes mais do que um homem para conseguir ocupar o mesmo cargo e é por isso que um dado atual do IBGE é que as mulheres hoje no Brasil ainda recebem 23% a menos do que os homens para realizar as mesmas tarefas. É, isso vem dessa de construção histórica que é que ela é antiga, né? E ela tem um porquê de ser. Não é simplesmente porque a, a mulher é naturalmente pior ou porque a mulher é isso ou é aquilo. Muita gente acha que é porque a mulher é engravida. Isso é um outro tema também que a gente vai falar. Mas, na verdade, é só por isso. É porque o patriarcado e o capitalismo têm medo do dia que a mulher se apropriar e se emancipar e puder fazer parte igual do mercado de trabalho. Isso é muito importante de entender para compreender tudo o que a gente vai falar aqui nesse episódio. Uma outra coisa importante é o que a gente fala sobre a maternidade, que a gente aborda isso mais no episódio sobre maternidade evidente. Mas enquanto a licença maternidade não for igual à licença paternidade... Não vai ter como a gente se libertar dos empregadores que não querem contratar mulheres porque mulheres engravidam e nessa né, sociedade entende que um bebê ele só tem mãe, ele não tem pai. e também tem essa coisa de, da, do momento da contratação mesmo de querer saber se a mulher tem filhos ou não ou até é crime isso, é, pedir para a mulher fazer exame de gravidez é, pra, no momento da, né, quando ela vai ser contratada. Pra saber se ela tá grávida. Porque é isso, sabe? Tipo, ninguém faz isso com o um homem. As pessoas não entendem que, tipo, homens também têm filhos. Filhos não se fazem sozinhos dentro das barrigas de mulheres. E isso a gente descobriu já há muitos milhares de anos. Quem acreditava que filhos faziam sozinhos eram os nômades. Então já faz bastante tempo que a gente sabe que não. Mas ainda assim tem essa construção, né? Então, tipo, a mulher que ela, é, que ela trabalha e ela é mãe... Ai, é, é chato, ela não vai se dedicar 100% ao trabalho, não sei o quê. Enquanto o homem que trabalha é pai, ai, é um cara incrível, que paizão, um heróizão. Então, todas essas coisas são muito importantes é, de a gente ter em mente para poder falar sobre tudo que a gente vai falar hoje.
1: Olá, queridos ouvintes do nosso Vaginaria Podcast! Hoje nós temos
0: uma fofíssima amiga aqui, a Tudo bom? Tudo bem e você? Oi, gente! Queria agradecer pelo convite também de vocês duas, porque eu oh, sou fã do podcast, tá? <risos>
2: Quem é você? Se apresente para o Brasil.
0: Então, meu nome é Amanda Mendonça, tenho 24 anos, sou formada em administração pública, mas nunca atuei na área, sempre fui para a área privada. E me encontrei no feminismo por conta disso, né? Na verdade, desses problemas da área privada. E do meu trabalho no geral.
1: E não é pra menos que a gente chamou ela aqui, porque a gente vai conversar hoje sobre machismo no trabalho.
2: É isso. Enfim, gente, acho que esse é um tema até. que a gente. todo mundo já cansou de falar, só que eu acho que a gente pode ampliar o debate sobre ele. Bom, eu, graças a Deus, não tenho mais esse problema. Hoje eu trabalho, né, de forma autônoma em casa. E isso teve muito a ver com situações de machismo que eu passei nas minhas últimas experiências de trabalho. Uhum. Então, é, quando foi que eu falei, foda-se, pode queimar minha carteira de trabalho? Eu acho que foi em... Foi, ah, foi em 2018, foi no ano passado. que Eu já tinha tido outras experiências, assim, muito bizarras. Só que, tipo, ano passado foi uma muito bizarra, eu vou contar todas elas. E aí, eu, eu parei pra pensar nisso, assim, sabe? Tipo, no quanto nós estamos condenadas a, a um formato específico da de que a coisa funciona. E que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer o que eu fiz, que é, tipo, optar por vender o almoço e comprar a janta, mas não aguentar trabalhar com o homem. Aí... <risos> É... Então é muito louco, porque tipo, hoje isso já não faz mais parte da minha vida, né? Nem da sua amiga Fê. Não mesmo. Mas eu converso muito. Disso... da minha, assim Exato, a gente conversa muito sobre isso, né, amiga? Eu é... queria que você contasse aí alguns episódios, alguma coisa que você quisesse lá.
0: Então, tudo começou quando eu estagiava já. Na verdade, durante a faculdade eu fiz administração pública um curso um pouco diferente do normal, não muito conhecido também. Mas me convidaram, eu fui escolhida né, no processo seletivo, para ser estagiária de uma multinacional e tudo mais. E, assim, digo que eu sabia que essas coisas existiam, mas não da forma que eu sei hoje. Eu tinha 20, 19 anos. E eu tenho três situações, assim, que foram bem marcantes, mas sempre levando em conta de que eu não era tão desperta, que foi... Uma delas foi a primeira de todas, que o chefe de operação lá da fábrica, ele era o que mandava, não era nem o presidente e tudo mais. Eu, pra, basicamente assim, eu controlava todos os materiais que entravam na fábrica numa planilha de Excel. Era um, era um caos, meio, que era medo, era um já tô com medo do seu trabalho. Ave Maria. Sim, e assim, eu entrei na fábrica, não foi quando ela começou, então eu tive que pegar uma parte já que existia e começar... Real, tipo, realmente fazer uma planilha do zero e tal. E era um saco, mas eu era estagiária, né? Tinha que aceitar. E <risos> o que aconteceu foi que esse chefe de operação me chamou, chamou, na verdade, uma coisa muito legal que eu tinha, que a minha chefe era uma mulher. Isso foi minha primeira referência de, de chefe, assim, então foi legal. Mas aí ele bateu, assim, no ombrinho dela, falou assim, então, eu quero um, é, esses materiais, cinco, uma lista gigante de materiais, quero saber... Tudo que entrou, em qual importação entrou, a data e quanto entrou. E eu preciso disso pra amanhã. <risos> e detalhe. Ah, que legal.
1: Só um filho da puta mesmo. <risos> Só um é, minuto. Um, do, do, aí
0: um... eu expliquei, falei, gente, não dá tempo de eu fazer isso pra amanhã. Primeiro que eu sou uma estagiária e o RH já mandou que eu não posso ficar mais tempo. <risos> o que é verdade. Não era uma, não era uma desculpa. <risos> Mas aí eu falei, pedi pra prorrogar o tempo. E nesse tempo, que ele prorrogou de uma semana, no último dia, tipo, no, nas, no dia seguinte seria a reunião, e eu descobri que ele tinha pedido para um cara fazer a mesma coisa que eu, e na reunião ele ia comparar as duas planilhas, que foi o que ele fez, e Gente, sim, que baba... numa Nossa, reunião assim, de, de equipe, e era o chefe de operação e tal, por sorte, nenhum dos dois tava certo. <risos> <risos> Na verdade... <risos> Na verdade, quem tava errado era a Coreia, que digitou errado o material, e aí nenhum dos dois conseguiu acertar. Isso foi a primeira situação, assim, Babaca. que eu vi. Que idiota! E com certeza ele Sim. fez pra, tipo... Já é, com a ideia é, tipo, de que o cara ia fazer melhor, é, e jogar na sua cara qualquer merda. Foi Ai. tipo isso. E ainda também, eu era estagiária, mulher, então, tipo, era... O cara também era estagiário ou não? Não.
1: Pior ainda, ah, né? Mano, o cara mano, tipo, assim? um um ca... Podia
0: ter pegado um cara, cara que já tava há muito tempo lá, já sabia como fazia a parada. Não. Não. Ele tinha entrado Nossa. depois de Nossa. mim, na verdade.
2: Mas ele era de uma vaga, tipo, mais sênior do é. que a sua. Mano, que sentido tem isso? É tem óbvio, nenhum. tá ligado? Sim. Não sei
0: se ele foi, sei lá, não sei de verdade qual que foi. Ué, tô te falando, <risos> filho, ele é escroto
1: foi <risos> é. isso, nem se
0: questione,
1: é só isso
0: mesmo É, aí isso foi muito marcante quando eu descobri, assim, que ia acontecer Aí eu tentei dar uma colada, assim, pra ver se eu tava <risos> certa Mas, assim, não rolou e, por sorte, na verdade, eu queria estar certa, né Óbvio, Mas... eu achei que seta
1: certa, gigante. Mas, assim, você ter, ter sido colocada nessa situação é, de, não, tipo... É, foi, foi humilhante, se comparar, De comparar, sabe? Pegar um cara que já tá, de certa forma, mais sênior. É. Tipo, ele já tem mais noção de propósito, sabe? ele era sabe? sênior, foi ele era sênior.
0: Mas, enfim, foi a primeira situação, assim, que eu peguei. De, tipo, isso foi muito escroto. E as outras foram, tipo, assédios, de verdade, assim. Eu lembro que... Eu tava voltando de um churrasco de confraternização. E esse é, tipo, até bem grave, mas eu era muito nova. Eu não sabia o que tava acontecendo, sabe? Que medo. E eu era muito... Na minha equipe, só tinha homens, tirando a minha chefe. E tinha um deles que eu era muito amiga. Ele que me ajudou, tipo, me auxiliou em tudo. Estagiária, não sabe fazer nada. Não sabia nem tirar cópia de folha. na não sabia. <risos> Mas, tipo, ele me ajudou muito, tal. Eu era mais amiga dele. E aí, ele falou, não, te dou uma carona na volta. Ai, é... <risos> gente, eu
2: já lançando cabeça. na é, cabeça. Tipo, sabe o que é louco? É, eu tava escutando o no nosso episódio sobre piores dates. A parte que a gente conversa, né? Que, às vezes, o cara faz uma coisa que é gentil, você já fica meio assim. Nesses milésimos de segundo que você falou isso, me veio isso na cabeça, sabe? Tipo, cara... As, As histórias gentilezas. parecem muito, né? Tipo... É, Porque minha, a sédia minha, mas... vem, vem disfarçada de gentileza hoje em dia. É isso que eu falo, que o patriarcado tá muito pior nos dias de hoje, sabe? É. É, mas enfim, Sim. continua a história, só me vê isso também. É, na
0: eu nem tinha como ir embora também, sei lá, não tinha Uber na época. E aí, tipo, ele me deixou na porta de casa, tipo, o carro ainda tava trancado. E ele tentou me beijar, tipo, muito à força, eu não conseguia sair. E ele era meu amigaço, sabe? E ele namorava uma mina que trabalhava lá. Meu Deus. Sim, e eu conheci, era amiga dela, e eu tive... E aí, no dia seguinte e tal, isso aconteceu, eu consegui sair, não beijei ele à força. Gente. Na frente de casa, e, e tipo, sempre foi gentileza, tudo que ele fazia, sabe? Ele era meu amigo. E aí, no dia seguinte, ele me chamou no Skype, a gente tava um do lado do outro e pediu desculpa. Mas eu tenho certeza que ele não pediu desculpa porque... Ele me colocou naquela situação, sabe? Ou porque ele se arrependeu. Só Ou porque, porque você se disse arrependeu. não e aí ele não quer sair como... E é porque eu podia contar pra ela também, né? Exato. Mas, no caso, eu tava tão assustada. Sei lá, tipo, gente, eu era nova. Não sabia o que fazer, não sabia reagir, tipo... E isso aconteceu. E hoje em dia eles estão casados têm filhos. Putz... Hum.
2: Amiga. Oi, meu Deus, você que tá
1: ouvindo isso. É. Não sei se
0: isso é tarde, me... mas.
2: É. <risos> é tipo isso. Ai, meu Deus. Cacete, é. meu. Ai, é muito foda isso, né, cara? Uhum. Porque, tipo, hoje a gente sabe o que fazer. É muito louco. Tipo, uhum. hoje, por mais louca que eu possa parecer, eu sempre falo pra mulher, tipo, tudo. Olha, é, sua namorada fez isso, isso, isso. Tipo, Nossa, às, eu... às 15h45 do dia tal, do, se o sol estava em. Tipo, sabe assim? Aham. Uhum. Mas é. Eu, também, quando eu era mais nova, tipo, eu passava por muitas dessas palavras também não Mas eu acho não que sabia. não tem nem questão...
1: Isso não é nem uma questão de idade, sabe? É uma questão de... De, de, de vivência é. e de despertar, porque, tipo... É... Tem gente mais nova que a gente e tal, e tá super desperta aí. Exato, Nessa e gente mais velha que vai ter é. 60 anos, uma mulher passar por isso e não vai saber como reagir. Sim. Nossa, aliás, eu acho que é a coisa é. mais fácil do é. mundo do planeta. É. 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 é a pessoa ser mais velha também, não conseguir... Não conseguir... Lidar com essa situação. E, e mesmo assim, sabe? Às vezes a gente, tipo, tem esse despertar, mas é, é difícil julgar, sabe? A situação, tipo... Às vezes a gente fica em choque mesmo como ser humano, sabe? Sim. Não é nem é óbvio como mulher, mas, tipo... Tem algo de errado acontecendo comigo, qualquer ser humano travaria, sabe? Sim, é. E aí não sabe. E aí, aí vem aquela situação horrível de quando acabou aquela situação, né? Você começa, tipo, reviver aquilo e falar: Meu, eu devia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquilo. E aí começa um mártir horrível pra própria vítima, sabe? Sim. Da situação.
0: É, é bem, bem complicado. É. Tem toda a questão de, tipo, ficar nervosa e tal, não saber mesmo. Mas acho que hoje em dia eu tomaria decisões mais rábias de, tipo, falar pra ela é. e, e falar pra ele o que, que ele fez, entendeu?
2: E falar no RH, Não, né?
0: É, nem isso tipo... eu fiz. Eu nem falei pra ele, tipo, o quanto ele foi escroto. Ah, é foda eu quero do falar do com trabalho. ele.
2: <risos> <risos> Atenção, seu nome. Aquela...
1: É difícil mesmo falar sobre essas coisas num ambiente de trabalho, né? Porque é, eu me formei em publicidade e na teoria a publicidade é um meio é um meio mais desconstruído mais aberto mais né liberto para você se expressar e a galera tem um, um pensamento diferente tipo comparado com sei lá um ambiente corporativo é, é, de economia multinacional blá, blá. Que eu não tenho nem noção, nem vontade é. de saber como é que é. é. Porque acho que não duraria um segundo. É isso. Mas... Fora Enfim. que
0: tinha choque de cultura também. Porque era tudo coreano também. Tem essas... É. não posso falar onde era, mas... É, eu já fiquei... Passou 15 empresas na minha cabeça.
2: É, isso, isso é foda também. Porque, né? Tipo, as culturas orientais, elas são, são... mais machistas mesmo. Uma
0: então. coisa que eu achava estranho até é que... Né, é, tem uma parte que é interessante. Mas as mulheres coreanas, elas... A preocupação na roupa delas era o busto, busto, né? <risos> Eu ia falar busto, não é <risos> o busto.
2: Não, é o busto mesmo. O
0: busto, e não importa se, sei lá, a saia tá super curta ou não. Tipo, se o busto tá coberto, tava tudo bem, ela ia assim trabalhar. E aqui no, no Brasil é um pouco diferente. Tudo bem ter um decotinho, mas se tá curto, é foda. É verdade. Uhum.
2: É verdade.
0: Era mas, mas,
1: então, o, o que eu tava falando de, da publicidade é que, tipo assim... Todos os ambientes... Eu, eu fico um pouco nervosa, porque eu acho que... Acho não, tenho certeza. Todos os ambientes né de trabalho, seja qual for, o machismo tá muito forte. Mas, por exemplo, nesse da publicidade que foi o que eu vivi, eu acho que ele é até pior, porque ele é... Mascarado, sabe? Sim, Ele invisível. vem com cara de
2: esquerdão macho. É, é. Então, de
1: esquerdo machos, que acho que estão falando. E, tipo, é. eles vão lá e fazem uma campanha. É. Gente, é. E, tipo, tratam a parceira que nem Caraca, um lixo, tá ligado? Assim. E aí, tipo, a gente fazia lá pra umas campanhas, né? De... <risos> é, ai, gente, que ótimo. Aí eu ia almoçar, juro, aí eu ia almoçar. E eu tinha muito mais amigos homens na, na, na agência. Porque sei lá por quê também. Porque tinha poucas mulheres no meu hub, né? Na minha, no meu grupo. E aí tinha, mano, um cara que ele era muito... Assim, ele era... Nem sei o que ele era, diretor da agência. Ele não era o Donos. Ele era ele era um cara acima topzão. de... Um, um, topzão um topzão lá, uma um E, tipo, eu tinha que ouvir eles discutirem sobre a campanha. E aí, tipo, tomarem um café e trocarem um assunto para nível assim, ai mano vocês viram aquela secretária boa, puma gostosa, aí ele falava assim, juro por Deus nesse nível, parecia que eu tava, ai enfim, aí ele falava cara, mas eu queria muito chegar nela na festa da empresa, não, aí falou assim, aí ele me teve audácia de falar, isso, eu era a única mulher na mesa, falou assim, mete uma espinga nela e pronto, você chega fácil, ah sim Aí aquilo me, 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 me cravou que nem uma faca no meu peito, sabe? Tipo, eu fiquei uhum. muito mal. E aí o que eu senti? Eu, estagiária também, 19 anos, numa mesa só de homens, todos mais velhos que eu, todos acima de mim, né, na hierarquia da empresa, é... e eles falando um monte de coisa que era, tipo, pura ofensa pra mim, sabe? Eu nem sabia de que mulher que eles estavam falando ali. Mas eu tratei aquilo como se fosse pra mim, sabe? Tipo, Nossa. eles só não estão falando de mim porque eu tô aqui. Porque eu tenho certeza que é só... Sim, um... dá? Virar as costas. Virar as costas, que, que eles vão estão tá falando da, sua ah, da minha bunda, <risos> da meu... de quem eu sou, tipo, ah, mal gata, não, não. E aí, a única... O único levante, assim, que eu tive, na hora, foi levantar e ir embora. Sem falar nada. Tipo, eu só levantei da mesa, os dias estavam comendo, e fui embora e voltei pro trabalho. Mas é muito ruim essa situação, porque eu entendo também a pessoa não conseguir não querer se rebelar, porque, tipo, ela precisa do trabalho dela, Sim. né?
3: Uhum. Sim.
1: É muito ouço. É e aí eu saí da, da agência, aliás, tipo, nesse dia eu fiquei mal real, assim, eu saí de lá, tipo, com, falei pra um... Pro, pro menino que eu tinha mais intimidade, assim, lá na época da agência. Hum. Falei, meu, eu fiquei muito mal com, a, com o que o cara falou, tal, tal, tal. E as respostas são sempre as mesmas. ai ah, eles são uns idiotas mesmo. Eles não sabem o que falam, eles aquilo. Duas semanas depois, eu tava na balada, ele tava lá pegando uma mina. Enquanto tava me pegando, a gente teve uma puta teta batendo na cara dele. Enfim, foi o fim. Ou seja, ele Ótimo também era fim. tão merda quanto os outros. Mas, tipo... É muito ruim, né, isso acontecer dentro do, do ambiente de trabalho. Dá, dá um desespero maior ainda, porque... Cara, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa estar tá no, no meio... Sim,
0: e ali, acho, E a gente é... tem que, às vezes,
1: engolir coisas dessas. De que forma, sabe? Como que a gente vai fazer isso? Não dá. Não né? faz. Não faz.
2: Você me lembrou de uma história muito louca que aconteceu no meu primeiro estágio. Gente, assim, de verdade, eu tô agora pensando, assim, é tópicos da minha vida, pra falar aqui, e eu tenho, tipo, N histórias muito pesadas de absolutamente todos os lugares onde eu trabalhei. Na, no primeiro lugar onde eu trabalhei, era super legal, tipo, era, meu, era estagiário, eu amava meu trampo, tipo, é uma agência que, que nem existe mais, e eu nunca entendi por que, que eu fui contratada, primeiramente, porque eu não tinha experiência nenhuma, e era, tipo, a melhor agência da América Latina, e eu simplesmente colei lá e fui contratada, achei ótimo, não acreditei, mas fui, e foi ótimo. É, e aí tinha uma menina que ela fazia a faculdade comigo Que ela entrou, e a gente tinha um time de estagiários muito grande Ela entrou, já tava lá há mais tempo E ela começou a ficar com um, um dos caras da agência E aí ele deu, tipo, um ghosting nela, assim E ele começou a tratar ela muito mal dentro da agência E aí ela, enfim, ela já não era... Ela tava, tipo, com alguma desestrutura ali psicológica também Já dela, assim, da vida mas começou a se tornar, tipo, uma rotina insuportável pra ela e ela saiu fora, velho. Ela pediu demissão do trampo porque, ah, tipo, eu tenho tava uma insuportável. Amiga
0: que exatamente a mesma coisa. Gente, é horrível Conheci ela, isso.
2: Inclusive. Conheci. Ah, tá. Depois a gente conversa. E uma outra história que eu tenho dessa mesma agência, que é no meu estágio também, é. A gente tinha um time bem grande, como eu falei. É, eu acho que era eu e mais uma outra menina só. Essa outra menina, tipo, ela fazia muito mais trabalho que todo mundo, ela já tava lá muito mais tempo. É, se eu não me engano, ela tava lá, tipo, mais de ano, assim, não tinha sido efetivada ainda. O resto do time era tudo homem. Gays e héteros. E um dos meninos do time é, foi fazer uma cirurgia. Ele doou um rim pro pai dele, que tava com um câncer lindo, maravilhoso. E aí, é, pra quem que o meu chefe pediu pra cobrir esse outro moleque? Eu. Só que assim, esse moleque tinha um turno de seis horas, assim como eu tinha um turno de seis horas. Só que eu tava de férias na faculdade nessa época. Então, eu passei a trabalhar 12 horas por dia. Eu fazia o meu turno e o dele ganhando o salário de estagiário, que era 700 reais.
3: Uhum. E,
2: tipo, nenhum dos meninos da equipe se dispôs a me ajudar, saca? Tipo, eu tava fazendo aquilo com o maior amor, porque eu sabia que, tipo, o moleque precisava... E eu faria de qualquer jeito. Só que, tipo, a empresa em nenhum momento se dispôs a, tipo, me pagar mais. Até porque, por lei, eles não, não podem. Pode, porque é. ninguém pode saber que o estagiário tava trabalhando esse tanto de horas.
0: Inclusive, denunciar dá
2: mas... uma multa bem alta pra empresa. Exato, é o que eu devia ter feito. Mas, repito, eu gostava muito do meu trabalho. Naquela época, eu gostava muito de ser publicitária. Durou seis meses. <risos> é. Mas eu lembro disso, de eu trabalhando 12 horas por dia, fazendo meu turno e o turno de outro cara. E, tipo, em nenhum momento ele pediu, pensou em pedir isso pra qualquer um dos outros homens. Porque, uhum. tipo, a mulher é, é aquilo que a gente falou no, até no episódio sobre a feminilidade, né? Tipo, a mulher, ela é criada pra ser mais passiva. Então, tipo, a Isa vai aceitar, óbvio. E em nenhum momento eu pensei em falar, não, você acha que os caras iam falar que sim? Eles vão falar, mano, você tá louco que eu vou trabalhar é, 12 exato. horas? Vai tomar no meio do seu cu, tá ligado? Isso é que é o que eu deveria ter falado. Muito verdade. Muito. Foda. É verdade. Não, tem um N história, isso... gente. Vamos não, rodando isso... aqui, porque é isso... a mesma coisa.
1: Quando cama. você falou de eu não... é, você se questionado porque você foi contratada, cara, eu passei exatamente por isso, na mesma agência. Tipo, eu só cheguei lá, eu só cheguei lá, tipo, levei meu currículo, também não tinha. Tinha trampado numa agência só. De graça, porque. <risos> porque é assim. Porque é assim. Não tinha portfólio, mano, não tinha nada. E ok, passei, tipo. Tudo bem. E aí, também tava adorando, curtindo muito, só ria, tipo, o dia inteiro. Falava, ai, mano,
2: meu trabalho é perfeito.
1: Eu só dou risada, gente. Fantasia.
2: Tem ping-pong, né, é, gente? É, tem <risos> ping-pong,
1: meu. Que da hora, mano. Enfim, aí, esse. Meu chefe que me contratou. Isso que é foda, né? Porque a gente fica com as impressões muito assim. Ele é um cara legal, juro. <risos> <risos> ele é um cara muito legal. Tipo, muito ele gente só é boa. Homem. Ele só é homem, coitado. nasceu assim <risos> que eu faço fazer. Assim. Brincadeira. Mas ele, depois de muito tempo, né? Começou, a, tipo... Dar em cima, né? Dar uns chavecos, nananã. E aí você começa a ouvir, tipo... Como eu... Como eu disse, uhum. eu ficava mais com os caras. Eu começava a ouvir os comentários que eles faziam das minas da empresa, sabe? E aí, chegou uma hora que eu até cheguei pro meu chefe e falei assim, mano, por que, que você me contratou? Você falou? Falei. Ele falou, porque você é bem... Como é que é? Porque você é bem qualificada, você sabe... Fazer... <risos> tipo, assim, Tem não, certeza? não sou. A... <risos> falou. Ou você me contratou porque você me achou bonita? E você queria que eu sentasse na sua frente Amiga. e me olhasse o dia inteiro? Tipo, só que a gente tinha uma amizade, sabe? Então, tipo, ele levou... E eu uhum. também meio que falei de uma forma mais leve, né? Não foi na, na forma tipo, da briga, foi, mas é. foi real, entendeu? Uhum. Tipo, por que que eu tô aqui? Sim. E foi muito triste na hora que e eu cheguei nesse que... ponto. Não, imagina... É. óbvio, né? Então, não, imagina gina, e tal. Mas, é por gina. exemplo, a minha... Tinham duas estagiárias, né? Na empresa. Eu e mais uma menina. E a outra menina não era considerada por eles a gatona, sabe? Uhum. E, tipo, o tratamento... Muda, entre, né? Entre... Como eles me tratavam e tratavam ela... Era horrível. Era muito incômodo. Era muito incômodo pra mim também. Óbvio, né? Pra nós é. duas. Mas, tipo... E aí, o que, que eles faziam? Eles, eles, eles criaram rivalidade entre eu e as outras mulheres da empresa. Sabe? Não foi nem só ela. Tipo, tinha uma outra menina que ela era a redatora. Era ela que tinha que me guiar, vamos dizer assim. E criou uma rivalidade. Ela não queria me guiar. Porque eu tava ganhando mais atenção. E ela achava que eu era uma ameaça uhum. pra ela. E eu, tipo... Cara, é. eu só fui contratada. Eu é. só sentei aqui, <risos> sabe? Desculpa. Tipo, desculpa. Mas, né... E eu fiquei muito chateada, realmente, naquela época. Por, tudo, por toda essa situação. Por eu ter sido colocada nesse lugar da menina bonita por eu ter sido colocada num lugar onde eu virei, eu era rival das outras mulheres quando na verdade eu tinha que né tipo a gente tinha que se unir mais uhum. tipo, eu queria estar mais com as mulheres e não conseguia pelo ambiente que os homens criaram em torno de mim e estando com eles por mais que eu me divertisse eu ouvia muita merda entendeu e aquilo me afetava e eu só saí da empresa que, adivinha por quê por causa de quem de um homem, né, gente? Não, então, não tem é, outro. resposta. Eu tô pensando se eu conheço a pessoa.
2: Eu sempre quero saber quem é a pessoa. Por mim, a gente falava o nome de todo mundo aqui. Mas, enfim, não podemos. Não
1: tem outra resposta, a não sei por causa de um homem. É
2: óbvio. Todos os empregos eu saio por causa de um homem então, também. Então,
1: enfim, a gente teve um casinho e tal. E ele foi esse cara que, no fim, né, deu uma puta treta. E aí... Porque eu fui na balada, tava pegando ele. Eu, aí ele falava, vou no banheiro. Aí sumia aí voltava. <risos> aí o idiota, ah, nossa, aí, desculpa. O dia tá fila, porque na, no banheiro dos homens tem tanta fila. É. <risos> e aí, mano, na terceira dessa, eu vi ele pegando outra mina. Tipo, foi, mano, foi acho que o dia que eu tive mais raiva no planeta. Aí eu assim, eu tava meio bêbada. Consegue gritar com ele, tipo, Se eu bosta, seu quê? Ele transtornado, virou as costas. Aí, tipo, chorando com a minha amiga. Oh, ele é um idiota, tal. Vamos no banheiro, vamos. Ah. Aí, nunca vira as costas. Ele está com outra! <risos> outra!
3: outra! Cara, Gente... que ser
1: a outra que você ser já tinha a visto. a outra que eu já tinha Caraca. visto. Era mais uma, tipo... Aí a minha amiga foi lá e deu um tapa na cara dele. Foi Ai, ótimo. gente, morte
2: é o pênis. Mas aí, feita, um eu homem. Não,
1: não conseguia mais voltar pro trabalho, tipo, não conseguia mais, o ambiente ficou pesado, o ambiente ficou ruim, sabe? Uhum. Eu ficava olhando para aquele menino todo dia e, tipo, eu gostava dele, sabe? Foi dolorido, e aí eu falei, quer saber? Eu não quero mais trabalhar, então eu vou sair daqui. E, tipo, eu curti até, sabe? Uhum. Foi uma parada chata, mas... É uhum. sempre a mulher lugar... que se fode. Sempre. Quando que ele ia sair de incômodo? De Imagina. Aliás, continuou na empresa por muito mais tempo, né? Tipo, anos, assim. Uhum.
0: Então, isso que você estava falando de contratação por beleza e tal... Eu me relacionei com um cara que trabalha numa puta empresa, que todo mundo quer trabalhar, mas que todo mundo sabe que tem uma cultura é, organizacional escrotíssima. Quando eu me relacionei com essa pessoa, ele já tinha um cargo de liderança. Então, ele contratava e descontratava quem ele quisesse, entre aspas, né? Mas, enfim. E ele conversava com pessoas que faziam o mesmo. E era eram sempre homens os que ele conversava e sempre tinha a brincadeirinha de ah, essa daí passou por cota essa daí eu só coloquei pra ficar olhando a beleza dela que? Louca. isso tipo... real eles falam isso num tom, tom de isso. brincadeira mas cota? é, mas eu não sei o quanto é brincadeira tem um fundinho de verdade porque... não é brincadeira é, tipo, eu, é, eu sempre é brincadeira. senti
2: isso como uma... é. algo presente realmente na minha vida profissional, não, mas falavam. eu nunca imaginei como que as pessoas falavam sobre isso falava. sabe
0: entre eles eu já ouvi.
2: Eu tenho uma outra história. Eu, eu <risos> recomendo vocês encostarem as costas na cadeira Ai, pra meu ouvir Deus, essa história. Eu já me encostei. <risos> Cara, uma vez. Foi uma história seguida da outra, na verdade, Contar duas histórias. Teve uma agência que eu trabalhei de eventos que eu era a única menina. Era eu e quatro homens. E aí eu fui contratada pra fazer o marketing, né, comunicação e tal. E passava para por várias áreas da comunicação da empresa. E era super livre, o trabalho e tudo mais. A gente era muito amigos, assim, de, de trocar ideia, dar rolê junto, não sei o quê. Só que, tipo, primeiro que eles me contrataram por um valor muito ridículo, que na época eu aceitei, porque eu tava com síndrome do pânico, e eu falei, tipo, eu não conseguia trabalhar. Então eu falei, ó, eu aceito esse valor, contanto que eu tenho a liberdade, tipo, se eu quiser surtar, eu vou pra casa surtar. E é isso. Esse era o nosso acordo. E eu ia ganhar a porcentagem é, do lucro dos eventos. Esse foi o nosso acordo novamente. Nunca vi porcentagem de nada, né? Tipo, nunca me pagaram. O meu salário, tipo, me pagavam. Mas, novamente, era ridículo. E começou um, um movimento de eles me colocarem pra fazer tarefas que eles achavam que eram coisas de mulher. Então, por exemplo, quando eu, eu tinha que montar, tipo, convite, coisa pra mandar pra influenciador, encher bexiga, tipo, balão, fazer decoração dos eventos. Eu nunca esqueço, a gente fez uma festa que o tema era China. O cara da produção me ligou um dia antes e falou assim, Isabela, é, eu preciso de cinco dragões de medida tal, de tal, de dois metros, não sei o quê, e decoração pra uma festa com um tema oriental, que ia ser no dia seguinte. Cara, eu baixei na Liberdade, tipo, com um dos moleques, e tipo, coitado, o moleque ele era, era até o mais legal, mas assim,
0: ele a função era um dele legal. era ter uma
2: Cherokee, entendeu? Pra poder caber tudo que eu ia comprar. Agora, tipo, ele só ficava atrás de mim, e eu tive que resolver a decoração, de um evento para 2.500 pessoas em um dia. E eu comprei um monte daquelas lanternas japonesas, sabe? Uhum. Na Liberdade, que era 10 reais. Eu falei, mano, é. me vê sem. Era aquelas bolas. E eu pendurei cada uma delas no teto. E da... te foi na The Week a festa. Não sei ninguém. quem, em é, São Paulo, já foi na The Week, uhum. É um lugar bem grande. E eu fiz tudo sozinha. Nessa agência, tipo, sempre me colocavam para fazer essas coisas. E até, esse é um dos pontos que a... A Jessica Bennett a aborda no Clube da Luta Feminista, que ela fala, né, sobre essas tarefas subalternas que colocam pra mulher. Então, tipo, mesmo que você seja contratada pra você ser gerente, você vai servir café pra algum homem em algum momento, Sim. sabe? Tipo, Nunca
0: vi homem pedir café pra outro homem. É
2: muito louco, Nossa, cara. Nossa,
0: é muito verdade isso. Nunca, nunca tinha parado vi. pra pensar.
2: E eles me colocavam muito nessa Sempre posição. Pra gente. De ter que fazer tudo, tipo, se a gente fazia evento, por exemplo, tipo, eles trabalhavam na produção e eu ficava na porta, sabe? E, e nesse esquema de eu ficar na porta também, nunca recebia nada, tá ligado? Bom, saí dessa empresa, processei, obviamente fizeram um acordo, ganhei meu dinheiro, comprei um iPhone, né? E aí eu fui procurar outro emprego. Eu tinha conhecido o pessoal de uma outra agência, que era parceira dessa agência, que eram outros homens, né? Porque as agências de evento é um monte de homem sempre. É, sempre. E aí, eu falei com ele, porque eu já tinha uma experiência, né? Ah, e assim, também nessa outra agência que eu trabalhei, tipo, eles eram respeitavam o meu trabalho. Eu pedi demissão, porque, tipo, eles cagavam pra tudo que eu fazia, e aí eu fiz um post que era tipo um meme, eles não entenderam a piada, apagaram uhum. o post e falaram que meu trampo era uma merda. E aí, eu pedi demissão e eles falaram, você está devendo dinheiro pra empresa.
1: Meu Deus! É,
2: desculpa, esqueci desse detalhe, foi por isso que eu processei, e foi por isso, obviamente, que eu ganhei. É... Aí eu fui procurar emprego numa outra agência E eu falei, ó, eu tenho experiência, porém passei por um, um negócio bem chato e tal E ele falou, não, vem aqui, vamos fazer uma entrevista Cheguei eu, aí essa outra agência tinha o escritório e tal, bonitinho Eu peguei, cheguei lá, mandei meu currículo, levei o meu currículo impressa Quando eu cheguei pra entrevista, primeiro que já era tipo pós-expediente Era tipo, sei lá, umas sete da noite Não tinha mais ninguém na agência, só tinha um dos caras Que era o cara com quem eu tinha falado é, essa é a história que eu falei por qual vocês não tá encostados. Aí eu cheguei lá, toda bonitinha, tipo... E ele começou a fazer umas perguntas bem genéricas, assim, sabe? Tipo, ai, ah, é, você trabalhou não sei aonde, né? Ai, mais ou menos como é que funciona o seu trabalho. Tipo, umas bem genéricas, durou, tipo, 10 minutos. E eu fui lá pra falar sobre o meu trabalho. E aí ele falou, puta, meu, tô mó cansado. Posso pedir uma pizza? Eu falei, pode. Ele, ah, você come comigo? E aí a gente vai conversando. Eu falei, pode. Aí ele pediu a pizza. E a gente continuou falando sobre trabalho, só que não num clima mais descontraído, tipo, eu já não tava mais falando sobre as minhas qualificações, tava falando sobre as minhas experiências. Ah, quando eu trabalhei em tal lugar, aconteceu isso, isso e isso, era de tal forma, tal forma. Eu sei que, enquanto estávamos comendo a pizza, do nada, enquanto eu falava sobre o meu trabalho, ele se aproximou de mim e falou assim, posso te dar um beijo?
0: No, no trabalho?
2: Na entrevista. Na entrevista.
0: Caraca!
2: Meu Deus! Que nervoso! Meu, e eu, tipo, não. E aí, meio que, tipo... Eu, eu fiquei super sem graça, porque ao mesmo tempo eu precisava muito de um trabalho. E ali era um trabalho que, era, que ia ser fácil pra mim conseguir. Porque era uma empresa menor, tipo, menos burocracia e tudo mais. E aí, ele perguntou se, eu, se ele podia me dar um beijo. Eu falei que não, fiquei super sem graça. Mas eu não lembro direito o que eu fiz, mas eu continuei lá. Só que, tipo, estabelecendo um distanciamento. Tipo, eu Sim. ri da cara dele e eu falei, mano, jamais, tá ligado? Isso
0: que você contou a sua experiência anterior. Exato. E ele Deus, fez... que falta de noção, respeito, Total, tudo. Total, né?
2: Ai... Só a coragem que ele tem. Só Nossa, a coragem. Só tem coragem, só é. isso que essa pessoa Ai, tem. Ai, gente, olha. o louco foi que, tipo, depois disso, ele nem entrou em contato comigo mais, sabe? Ele não te contratou? Não. Ele não queria me contratar, o objetivo não era esse. Ele usou, entendeu? A desculpa, tipo, ah, vem Eu aqui fazer uma entrevista. entrevista. Pra, tipo, ele ter um momento dele comigo, sabe?
1: Meu Deus, amiga. Eu achei que no fim a história você ia ser contratada e ia, ia criar um clima estranho. É. Tipo.
2: Não. Ele nem, nunca mais falou comigo, tipo, na vida. Se
1: bobear, a vaga nem existia.
2: Provavelmente.
1: Então, é, eu, eu vou também compartilhar uma, uma coisa também que aconteceu queria. há pouco tempo atrás, aliás. Pouquíssimo tempo atrás. Meses atrás. É, pra quem não sabe, eu também trabalho como atriz. E é o antro do esquerdomacho mais cruel do planeta. É bizarro, gente. É bizarro. Todos se fazem de super desconstruídos, super... É desses rico, que eu tenho mais medo. É. Artistas. É. Ai, eu sou artista, não, 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 você que é careta, sabe assim? Ai, vontade de matar. <risos> eu sou mais
2: evoluído. É. Pessoal gratiluz.
1: Muito. Aí não é nem gratiluz, é culto. Entendeu? Uhum, tá. É culto.
2: Tá. Você conheço.
1: Exato. Estava gravando lá um projeto e a gente tinha um preparador e tal. E ó, era um cara renomado e. Muito mais velho que a gente. A ah, Maria, espera que essa pessoa não escute. Gente, é muito pesado. <risos> né? É muito chato isso, né? É, é, é essa é sensação chato. de, tipo... A gente tem que falar, não, sabe? A gente tem que falar.
2: Todas essas coisas que a gente tá falando são crimes, sabe? Sim, e a gente, e... na época, não é. fez nada. Porque a gente nunca foi ensinada a reconhecer que essas coisas são crimes. E, tipo, hoje quem tá amarrada aqui não pode botar o nome da pessoa na fogueira é a gente, sabe? É, então... Eu, eu, e eu tenho eu certeza falar. que gente então que
0: trabalhou comigo... Vai ouvir isso e sabe quem eu tô falando.
2: Vocês sabem que são vocês. É. Espero que vocês morram todos. Eu
1: acho que essa pessoa não vai ouvir, porque é um pseudoculto E, tipo, <risos> assim, é muito velho pra isso. Mas tudo bem. É, vai, vai, um vai, vai. Então, é um cara mais velho e tal. E ele é o nosso preparador. E eram só três atores. Eu, mais uma menina e um cara. E aí, a gente passou uma semana juntos, todo mundo, né? Fazendo um negócio e tal. E... Até então, ele tava sendo um cara super legal, super profissional, né? Bem correto. Até que chegou no fim, começou a se sentir íntimo no direito de fazer uhum, merda, né? Essa coisa essa. que as pessoas... Quando que quando chegou esse momento que ele se sentiu íntimo em mim? Em quatro dias, eu não sei, mas tudo bem. E aí, começou, tipo, umas piadinhas do tipo, é, sei lá. Se eu passasse perto dele, falava... Ai, tô com dor de garganta. Ele falava, ah, me beija. Que? É, ele chegou nesse nível. Aí, aí ele ria. Como assim? É, uh -huh. Aí ele ria, aí eu fazia... <risos> que chato. É horrível, essa, essa risada é horrível. É, continuando. Aí passava a outra menina, falava qualquer coisa, ele falava... Me beija. E, só que ele falava num tom pra, brinca... pra ser engraçado, e não era. Até que chegou um momento que, tipo assim, eu estava sozinha no camarim. Ele abriu a porta com tudo, tipo... Bum! Fechou a porta, bum! Tira a roupa, vamos transar. Quê? Juro, Não. juro por Deus, ele falou isso. E eu, tipo, mexendo no meu celular, só levantei o olho, assim. Olhei na cara dele e abaixei eu, e continuei mexendo no meu Mas celular. ele falava isso
2: como se fosse algum tipo de brincadeira?
1: Falava, ele falava como se fosse uma fala de ação e desconstruía, entendeu? É... Nossa, que perigoso isso, cara. Ele falava como se fosse uma atuação, entendeu? Ele
2: Dramático. Tava,
1: Dramático, só pra fazer uma piada, e não Nossa. era, entendeu? E ele fechou a porta do camarim, isso, isso que me deu nervoso. Nossa, ia ficar... E, e aí, só. eu só ignorei, e aí, tipo, sentou ali no sofá, falou o que você tá fazendo. Eu, tipo, mexendo no meu celular. E aí, não deu dois minutos, eu levantei e fui embora, sabe? Só que isso causou muito incômodo, até o momento que... Mulheres, é isso que a gente tem que fazer, se unir. Então, eu cheguei pra outra atriz que a gente... Cara, a gente não se conhecia, não é amiga, sabe? Mas uhum. a gente tava convivendo durante aquela semana. Eu falei, escuta, eu quero conversar com você. O fulano lá tá me incomodando por causa disso disso. Não deu outro. Cara, é... eu tô sentindo exatamente me... é. a mesma coisa. E pior, tá? Aí eu vou contar o que aconteceu com ela. Ele tava... Ele tava fazendo essas piadinhas comigo, mas com ela era pior, porque ele tava dando em cima dela real, por fora, entendeu? Por celular. Então, e ela me contou que isso foi a... desde o dia do teste que ela fez. Ela falou, meu, eu fiz o teste. No que eu saí do teste, ele pegou meu telefone, porque a gente deixa nossas informações lá, né? E começou a conversar comigo, falando que não tinha gostado muito do meu teste, que eu tinha muita chance de passar e que ele queria sair comigo para jantar. Não, e eu não sabia o que fazer, porque, tipo, né, a gente quer passar, na, na puta, puta oportunidade, né, né, Mas ela falou assim, por sorte, não deu pra nenhum dos dois. E não aconteceu esse jantar. Mas ele continuou falando comigo, tipo, íntimo, assim. E ele começou a me passar informações da, do projeto que ninguém podia saber. E eu, tipo, é. por que ele tá me contando isso? Mano. Ele falou assim, ela falou assim, amiga, na hora que eu te vi, que a gente se, se apresentou. Eu já sabia quem você era. Eu já sabia que você tinha passado. Eu já sabia de tudo.
3: Caramba. Porque ele me
1: contava. E tipo. E eu tinha que ficar quieta, né? Ele contava meio que pra entrar uma intimidade. De, tipo, você é, sabia informações. De poder, né? É. é. Nossa. Exatamente, mas relação de é poder. Sobre poder. E aí chegou um dia, que. Lá na gravação, ele falou alguma merda pra ela. Ela respondeu atravessado tipo, grossa, pra ele parar. Ele falou assim. Cuidado, que esse pode ser seu primeiro e último trabalho.
0: Nossa. E ela gente. me falou isso
1: e eu fiquei arrasada. Tipo, arrasada. Falei, meu, o que, que a gente faz? O que, que, que a gente. Né? Tipo, o que, que a gente faz? Ah, porque a gente não pode, tipo, sabe, o cara é renomado no mercado, o cara já fez mão de coisa, a gente tá começando. É muito foda. É muito, é muito Mano. difícil se posicionar. Que e aí escroto. a gente chegou no momento que a gente falou: bom, a gente não pode se rebelar porque a gente vai perder tudo aqui. Então vamos se unir, é isso que a gente pode fazer Vamos se unir, qualquer olhar que você me der Eu vou colar do seu lado e você do meu E a gente não vai sair uma do lado da outra Não vai deixar nenhuma das duas sozinha Se ele for falar qualquer piadinha Nós duas vamos fechar a cara e tipo E é isso, e aí no dia seguinte que ela me contou Isso era tipo um dos últimos dias de gravação A gente chegou seca Tipo, com ele Poucas assim e aí o, o ambiente começou a melhorar porque ele sentiu que ele não tinha mais espaço vezes dois entendeu tipo ele não, ele queria afetar ela sozinha porque ela era claro. mais fraca sozinha né na hora Sim, que a gente exatamente. virou duas as únicas duas atrizes cara aí a gente criou mais força mas foi muito difícil foi muito chato eu vivi na pele essa parada no meio artístico que todo mundo fala que é desconstruído que a galera é artista que a galera é o caralho. É culto, que a galera não. Ah é porque socialista uhum. nada a ver velho
0: não nada um pior é. que o outro sabe
1: Sim.
2: nossa que, que 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 lição assim foi um ótimo exemplo que você deu amiga Sim, de é. que realmente de como reagir é, exato Sim, muita é um gente não exemplo. sabe o que fazer é.
0: é a questão lá que você levantou das, das... Tarefas subalternas e tal. Eu lembrei de uma situação... Inclusive, eu falei que eu nunca trabalhei na área pública. Eu menti. Agora que eu lembrei...
3: <risos>
0: eu, eu lembrei e foi uma bosta. <risos> eu lembrei, eu trabalhei de numa campanha no passado. E campanha é aquela loucura tal. Tipo, você tem 45 dias pra fazer o seu trabalho. E é tipo uma missão, não é um trabalho. Só que assim, existiam tarefas. Porque o candidato... Ele não tinha tempo de verdade. Então, todas as outras funções para ele ser ele mesmo eram designadas para outras pessoas, para ele não se preocupar com elas. Então, ele só tinha que chegar no lugar e ser ele, se vender. Então, ele não tinha tempo para lavar roupa, não tinha tempo para essas coisas. Hum... E, então, vocês já sabem, essas coisas pediam para nós, mulheres, fazermos. Levar a roupa dele para lavar.
2: Mano... É isso, cara. Sim. Nunca que vão botar um homem pra fazer Não, uma parada dessa. Não, tinha homem.
0: Tinha homem na campanha. Só que nem olhavam, nem cogitavam pedir pra ele, sabe?
2: De novo, né? Isso, é, tem muita conexão com o nosso episódio de, sobre a feminilidade. E eu até, novamente, tô lendo o livro da Silvia Federici, que é o Ponto Zero da, Revolu da Revolução. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto foi construída a ideia de que esses trabalhos considerados femininos são feitos com amor. Então, tipo, Sim. que é uma coisa natural nossa. Tipo, por exemplo, encher bexiga, montar o um negócio que eu fazia no meu trabalho. Hum. Ou você levar a roupa do cara pra lavar. Que são coisas que, né? que Dentro da teoria de, de que gênero existe, é... Ah, a mulher ela tem aptidão pra fazer essas coisas e ela faz porque ela gosta, porque é um negócio que é natural pra ela. Né? Tipo, Não, não é natural pra mim. Não é natural pra mulher nenhuma. Isso eu posso afirmar tipo, com toda certeza. E a mulher que acha que isso é natural pra ela, ela foi criada pra isso e condicionada. Ela só precisa bater a cabeça na parede e acordar, sabe? Mas é muito bizarro o quanto isso acontece. De, de, de darem tarefas, assim... Jogar, né? Tipo, na real, o que eu sentia nesse meu trabalho... Mas... Do que a coisa da subalternidade, no sentido de ser uma tarefa com a qual eles tinham preconceito, acho que eles nem tinham capacidade intelectual para chegar nesse nível da reflexão, era me, me jogarem tudo que eles não queriam fazer. Então, eles só querem fazer a coisa, as coisas que dão status para eles, e não dava status para eles, por exemplo, participar da montagem da cenografia do evento, que é uma coisa que eu acho super legal. Eu não ligaria nem um pouco de fazer, acho, acho massa. Eu só não gostava de me colocarem pra fazer isso porque não estavam fim de fazer, porque aquilo não era o meu trabalho. E se a gente fosse uma equipe, todos juntos, gente, ó... Fudeu, deu merda na decoração e tipo precisa se juntar junto, todo mundo aqui para cada um vamos fazer junto. uma tarefa, né? Seria maravilhoso. Ou
1: até perguntar quem quer fazer. Aí você poderia ter levantado e falar, mano, eu quero. Eu quero,
2: adoro. Entendeu?
1: Hum. Mas não tipo, ah, vamos para a Isabela porque ela é mulher, ela vai
2: gostar disso. Exato. E nunca nem me perguntaram, exato. Se eu Só queria colocaram, ou não. Ó, né? oh, Isa, você vai ter que ir lá, sabe coisas assim. Por quê? Porque eu vou ter que ir lá porque você é mulher, né? Uhum. Isso é muito foda, cara. Muito, Sim. muito comum. Ainda falando sobre o livro O Clube da Luta Feminista, que eu acho que é muito é um livro muito... Ele é bem liberalzinho, mas ele é interessante para quem está no mercado de trabalho que ainda não queimou a carteira de trabalho, como eu. É, e tem duas coisas muito graves que eu queria abordar, contando o que foi a minha última experiência de trabalho, que foi quando eu me convenci de que eu nunca mais ia trabalhar para ninguém na minha vida. Eu fui trabalhar numa agência é, que fazia intermédio de ações com entre influenciadores e marcas. E quem fez entrevista comigo foi um dos sócios, que é um fofo, que é maravilhoso, tipo, que eu me apaixonei por ele assim, tanto que eu aceitei trabalhar nessa empresa, ganhando um salário bem menor do que tinham me oferecido em outra empresa, porque eu gostei muito dele. E aí eu cheguei lá, quando eu fui começar meu primeiro dia de trabalho, eu, eu fui contratada para gerenciar projetos, negociações e tudo mais, e eu cheguei lá pra isso, e comecei a, tipo, fazer as coisas da forma estratégica que eu sei fazer. Conforme o tempo foi passando, eu percebi que, na verdade, eu tinha sido contratada para ser meio que secretária de um cara. Que era o outro, outro sócio. Então, eu não, não trabalhava diretamente com esse sócio que eu amei, que eu fui trabalhar por causa dele. E aí, rolavam coisas do tipo, assim... Ele era muito atrapalhado, extremamente desorganizado. E ele esquecia de responder o um e-mail. Tipo, sei lá, o cliente falou não sei o quê. Ele recebeu mais 500 e-mails e não respondeu. Ele brigava comigo e ele brigava feio comigo, porque eu não lembrei ele de responder um e-mail, e eu falava cara ninguém me contratou para ser sua secretária e ele falava às vezes assim ó, oh, eu não quero falar assim, mas eu preciso de você como se você fosse minha assistente porque ele via um assistente problema pessoal, na função né? de assistente, então primeiro, eles me contrataram também por todo o meu trabalho com o feminismo, então eu desenhava várias campanhas sozinha ações gigantes, eu desenhava sozinha, coisas que tinham a ver com o feminismo e tudo mais e ele se apropriava das minhas ideias. Esse, esse é um dos pontos que eu queria falar, que é o, o bro-propriation, né? Tipo, brother, mano, apropriação. É, que é essa apropriação que os homens fazem das ideias das mulheres no ambiente de trabalho, né? Então, tipo, muitas vezes... Até em reuniões, né? Gente, esse livro é maravilhoso. Eu não vou lembrar os números uhum. agora. Mas ela fala assim sobre o quanto os homens falam mais do que as mulheres nas reuniões. Uhum. E por isso as mulheres não se sentem confortáveis para apresentar as próprias ideias. E muitas vezes as ideias que elas têm, elas falam para um homem. o um homem apresenta a ideia é muito mais bem aceita. E ela nunca ganha os créditos pela ideia dela. E isso acontecia, tipo, descaradamente nesse trabalho. Eu desenhava um projeto inteiro. Ele pegava aquele PowerPoint que eu fazia. E apresentava para um cliente, tipo assim, gigante. Ó, oh, tá aqui a ideia que a minha agência teve. Eu sou o líder da pessoa que me ajudou é. a construir isso, sabe? Sempre se apropriava das minhas ideias. E ele falava dessa coisa, tipo, meio como se eu fosse assistente dele de uma forma, tipo, pejorativa, assim, sabe? Tipo, ah, eu não quero te chamar de assistente, mas é meio que isso que é você é. E eu ficava, tipo, nada contra. Mas não, não, não é pra isso que eu tô aqui. É, não
0: foi pra essa vaga que eu me candidatei. candidatei. Abre uma vaga de assistente. Eu nem me, existe, me candidatei. É, não existe secretário, né? Nunca vi, pelo menos. Nunca. Não, 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 não aí a gente não pode existe, ir pra. Não existe várias. essa
2: palavra. Tipo, assistento, assim, <risos> tipo, não. Não, não tem assistente. mesmo. <risos> Mas o mais louco foi que eu nem me candidatei pra essa vaga. Eu, como influenciadora, eles me encontraram porque eles queriam fazer uma campanha pra mim, me contar pra uma campanha. E aí, quando ele jogou meu nome no Google, ele achou meu LinkedIn, viu meu, meu coisa. Eu nem tava procurando trabalho. Ele falou, cara, vem trabalhar aqui. Então, assim, eu nem me candidatei. Começa não, daí. Tá. Aí, ok, esse é um dos pontos. O segundo ponto é, nessa empresa, que é o que a Jessica Bennett chama de machocrata, é que nessa empresa, todos os cargos mais altos eram de homens e todos os cargos mais baixos eram de mulheres. Tanto que eu não podia... Esse foi um, um acordo verbal que eu fiz com eles. Quando eu entrei lá, eu, eu nem conhecia ninguém da equipe, eu não sabia o porquê. Mas eu não podia contar pra ninguém qual que era o meu salário. Porque eu era a mulher que mais ganhava da empresa. Porque todas as mulheres eram estagiárias. E todos os cargos altos eram de homens. Detalhe, novamente, uma empresa que me contratou para desenhar campanhas feministas. E... Eu, eu, eu não, não conhecia a equipe. Quando eu cheguei lá, eu vi que eram todas as mulheres em cargo mais baixo e os homens em cargo mais alto. E eu, tipo, tá bom, não vou contar pra ninguém quanto eu ganho, porque eu tô feliz com o quanto eu tô ganhando. Só que, com o tempo, tipo, eu comecei a desenvolver uma amizade muito grande com uma das amigas que é, era que é, que é, que é estagiária. Gente, ficou tipo, muito, muito amigas. Amo ela, nem posso falar o nome dela, porque senão todo mundo vai saber de que empresa que eu tô falando. Mas, ficou tipo, muito amigas. E, cara, tipo, eu falei pra ela, sabe? E ninguém nunca soube. E aí, sempre que eles queriam contratar, tipo, alguma coisa, por exemplo, ah, abriu uma vaga pra TI, é homem. Nunca abriu uma vaga pra estágio, é homem, sabe? Não, te, não uhum. tinha essa coisa. E eu lembro que, tipo, por exemplo, já chegou uma campanha que entrou uma vez lá, que era de desodorante íntimo feminino. De todas as pessoas para quem ele poderia pedir ou designar essa tarefa, ou ele mesmo fazer, ele pediu pra mim. Então, eu tinha que ligar pras minhas influenciadoras preferidas, que são as porra das feministas, e falar para elas. Tinha que negociar pra que elas aceitassem fazer uma campanha do produto mais machista do qual eu já ouvi falar. Hum. E, tipo, pareceu meio sádico pra ele fazer isso, sabe? Ele falou assim: olha, eu sei que pra você vai ser muito difícil, mas você vai ter que fazer. E nisso, tipo, meu trabalho começou a ficar extremamente maçante. Eu comecei a, tipo, mear de trabalhar. Meu, eu me esforcei assim. Eu, falava, eu ligava pra assessora da computadora e falava assim, ó, ah, tem uma campanha aqui que é do produto e tal. E ela falava assim, ah acho que a fulana não vai topar fazer. Ah, eu falava, vou... eu entendo. Não, é. tem razão. Uhum. E tudo bem. E eu comecei a, tipo, começou a ser torturante pra mim estar lá. Porque toda vez ele se apropriava das minhas ideias. Tudo que ele fazia de errado, ele jogava a culpa em mim. Todos os caras eram extremamente machistas. Tipo, grupo de WhatsApp, sabe? Tipo, Piada, não sei o quê. E eu comecei a me revoltar, tá ligado? Até que teve um dia que um dos caras da equipe, que era um dos homens que estava em cargo alto, falou alguma merda, tipo, muito grande. Quis meio que me ensinar algo muito básico sobre o meu próprio trabalho, sabe? Só que, mano, eu sou eu, tá ligado? Eu virei pra ele e falei é assim, bom. jura? conta mais? Poxa, eu não sabia disso, eu não fiz publicidade, eu não trabalho com isso há seis anos. E aí, tipo, eu fiquei de cuzona da empresa. Rolou que, tipo, num dia eu cheguei lá e eu era PJ, não tinha nenhum benefício, nada. Muito menos é, carteira assinada. Cheguei de manhã, sentei na minha mesa e o um, um, meu chefe me chamou e falou ó, oh, então, não tá dando certo, tá todo mundo aqui falando mal de você porque você tá arrumando treta na empresa. E é, não deu certo, você vai ter que ir embora. do nada, tá ligado? E, e a treta que eu, que eu arrumava, era, é, foi essa, tá ligado? Defender. Com esse cara, foi, tipo... Foi
0: depois disso, logo em seguida.
2: É, assim. aí eu... Eu saí fora, tipo, daí eu conversei com esse sócio que eu, que eu gostava. Ele, sim, é uma pessoa muito 10. E ele falou, meu, sei lá o que, que os caras querem fazer, mas eu vou te adiantar todos os pagamentos como se você fosse CLT aqui pra você ter uma graninha. E, mas é isso, já não deu certo. E, tipo, realmente, todo mundo na empresa falava mal de mim, tá ligado? Porque
1: você tinha voz. É muito foda é isso. isso. Sim. E e até, todas, as... como, até porque todas as outras mulheres estavam em cargos... Menores, né? Então, não tinha tem menos nem voz ainda, é. né? Rolava
2: nem... essa, essa treta também é, De, por exemplo, esse meu chefe Ele era escroto escroto, Grosso, tá ligado? Tipo um animal, só que ele é homem Eu nunca fui escroto, eu nunca tratei ninguém mal Tá ligado? Eu não só tenho a, a menor ideia Mas eu sempre fui muito Assertiva, tipo, preciso que tal coisa seja feita Quando eu designava tarefas Para as estagiárias, elas não faziam Elas só faziam o que ele mandava Porque ah, elas tinham medo dele Sim. E aí, tipo, se elas faziam cagada com as coisas que eu mandava, eu falava, tipo, poxa, fulana, né, eu pedi pra você fazer. Chegou, teve ações assim, tipo, gigantes, teve uma ação, tipo, do Uber que a gente fez tudo errado, tá ligado? Que a gente, tipo, negociou com uma pessoa que a pessoa não podia participar, que ela esqueceu de mandar, tipo, sabe uns negócios assim? Cara, cliente grande, coisa grande. E eu, tipo, poxa, mas, mas eu fiz minha parte. Tipo, poxa, você não fez essa parte. Coisa simples assim. Elas começaram a, tipo, falar mal de mim pros gestores da empresa. Porque, tipo, eu, enquanto mulher, não poderia estar num cargo alto e ser assertiva, tá ligado? Enquanto ele, tipo, xingava, gritava, tá ligado? Fazia o caralho. Tipo, ah, tá tudo bem, porque ele é homem.
1: É é, é foda, né? Porque eu já ouvi isso em milhões de segmentos. Que, tipo, a mulher que tá num um cargo alto, ela tem que se é...
0: Pegar, características ca pegar, pra... pegar características masculinas.
1: Pegar características masculinas, ser a, a, a machona, é. a que fala ser grosso, que, que ser firme, gritar, falar a porra toda, pra ser ouvida ela não pode ser simplesmente natural o que ela quiser, entendeu? Não, ela tem que pegar a referência do,
0: do homem da empresa e copiar pra ser respeitada, uhum. sabe? É até interessante isso que você falou, de só ter homem com cargo mais alto e tal. Porque eu realmente... Eu percebi o machismo, assim, visualmente falando. E comecei a estudar, comecei a ouvir fui atrás de você. Quando eu entrei numa sala que esse ano o meu chefe atual me jogou, falou assim, ah, vai lá fazer parte desse grupo e tal, vai ter reunião esse dia, a gente se associa a esse órgão e tal. Aí, beleza, cheguei lá, é, eu visualmente vi o machismo, porque só tinha homens. E ele falou assim, detalhe, que onde eu iria é, era um ambiente que só iam ter pessoas importantes, só donos de empresas... É, cargos muito altos, diretor e tal, ou diretora, mas no caso não tinha nenhuma diretora. Cheguei lá, eram 30 homens engravatados, a maioria um pouco mais velha, mas assim, tinha idades diferentes. E aí que eu comecei a me questionar, falei, meu, por que que não tem mulher aqui nenhuma? E eu com cara de criança lá, nesse ambiente extremamente hostil, não senti, eu fiquei mal assim, tipo, não senti liberdade pra falar nada. Assim, tipo, não senti que eu tinha opção de falar. Entendeu? E isso acontece... Aconteceu também dentro da empresa, assim. Eu tava numa reunião, eu era a pessoa que mais sabia sobre o assunto, e eu falava, falava, só que no final da minha frase sempre tinha um... Mas sei lá, né? Tipo, pode ser...
2: Mas pode sim. ser isso que
0: você tá falando, não sei. Só que eu era a pessoa que tinha propriedade do que eu tava falando, só que eu não me colocava na, no tipo no cargo ou na posição de... Ser assertiva e bater e ser firme e ser aquilo, entendeu? Porque Sempre eu um, duvidava. Um ambiente
1: uhum. opressor. é um ambiente tipo, que tipo ir pra baixo. É,
0: até a questão do PowerPoint, assim, tipo, o meu PowerPoint tá lá. Só que, meu, se eu fizesse um puta PowerPoint, eu não me sentiria na posição de apresentar ele, porque, sei lá, tipo, eu era oprimida de todas as formas e não sentia a liberdade e tal.
2: É muito louco isso, né? Tipo, é... Tem uma pesquisa... Eu, infelizmente, não tenho o número certo aqui. Mas eu vou chutar, tá? E depois a gente vai confirmar. É, mas, por exemplo, tem uma vaga, né? Aí ela tem, sei lá, 10 pré-requisitos. Existe uma pesquisa que mostra, né? Através de estudo e mensuração de dados que as mulheres só aplicam para vagas quando elas preenchem... Eu lembro que era um número muito alto, tipo 90%. Mas vou dizer, a maioria, quase todos os pré-requisitos... E os homens se candidatam quando eles preenchem 50% dos pré-requisitos. E é justamente isso, né? Tipo, o quanto nós somos convencidas de que a gente precisa fazer 500 vezes mais para ser, né? para estar tá no mesmo lugar. E ainda assim, quando tem, tipo, homens num ambiente de reunião, numa apresentação, ou numa concorrência com algum cliente, qualquer coisa assim, você é a que menos fala e você tem tanto medo de errar, porque aquilo vai recair sobre você. Tipo, de uma forma tão pior do que recairia sobre um homem caso ele errasse, que tudo que você fala é assim. É do jeito que você falou. Não, pode ser, né? Sei lá, não sei, é o que eu acho. Ah, é minha opinião, não sei o quê. Tipo, não, eu sei o que eu tô falando, porque eu estudei pra isso, esse é o meu trabalho. Eu sou uma boa profissional e eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu não tô aqui de louca. Alguém me pegou no meio da rua e falou, você quer ser publicitária? Sabe, coisa assim? Tipo. <risos> Só que a gente sempre fala como se a gente não tivesse certeza do que a gente tá falando, porque a gente tem medo de errar. Porque o erro pra gente custa muito mais caro do que pra um homem, né?
0: É, tipo, era esse medo que eu tinha de. De errar, de acontecer alguma coisa. E a culpa era minha, assim. E eu sei que eu ia sofrer muito mais do que se a culpa fosse dele, entendeu?
2: Mano, que ódio, velho.
0: Sim. E eu até tava lembrando dessas reuniões que eu fui e tal. Eles mesmos já se questionaram por que, que não tinham tantas mulheres. Que foi quando eu te chamei pra ir lá explicar. Uhum. Tipo assim, a hora que o cara, que é o chefe, chefe, chefe lá e tal. falou assim, ah, não sei por que, que não tem tanta mulher aqui. Eu fiquei assim... Então, o problema é muito mais embaixo. Se você quiser, eu trago uma pessoa aqui pra te explicar mais historicamente qual é o problema. Não é você pegar uma mulher e colocar na mesa principal ali só. Que foi o que ele fez, na verdade. Hoje em dia tem uma mulher que fala, inclusive, que é, as mulheres têm que usar o fato de ser mulher pra conseguir hum. estar ali. Tipo, use isso ao seu favor, entendeu? É uma o que cota. Eu... É, tipo, é o que eu ouvi. Tipo, use ao seu favor. O fato de você ser mulher, dessa mulher e, tipo, da minha mãe também, já ouvi isso.
2: Eu queria fazer mais uma observação que é sobre trampos blue collar também. Mas antes eu quero falar isso que eu vou falar. Um amigo meu, amigo assim, vou voltar à história. Era uma vez um cara com quem eu fiquei, tipo, por um mês, muitos anos atrás. E, tipo, nunca mais fez parte da minha vida. Em um momento ou outro, tipo, a gente se falou, se trombou no rolê. Uma época que eu tava procurando um lugar pra morar, eu perguntei se ele sabia de algo, ele falou de algo, e eu realmente fui morar no lugar que ele falou. Ok, esse era o nosso contato. Ele me mandou um áudio do nada, no WhatsApp, falou assim, Oi, aí, fala, beleza? Então, é o seguinte, eu tô precisando aqui é, contratar uma mulher pra, aqui no meu restaurante, é, você que tem um monte de seguidão de mulher, será que você podia postar lá no seu Instagram? obrigado Esse foi o áudio. Aí eu mandei, oi, por que precisa ser mulher? Aí ele, é, ah, não, é porque eu tô demitindo a minha caixa e eu acho que mulher tem mais aptidão pra lidar com o público, é mais atenciosa, não sei o quê, né. A minha resposta foi, pegue os seus estereótipos de gênero e vai pra puta que te pariu. <risos> e aí, eu ele, mano... <risos> quê? Ficou fingeada, tô tentando encontrar uma mulher, é, eu sou é, mó legal. Essa é a questão. Na cabeça dele, assim como esse cara que a Amanda falou, ele estava fazendo algo bom.
0: É, tá colocando uma mulher ali e tá resolvendo o problema. Olha como é sou caridoso. Mas sem entender qual é o problema. O
2: problema é justamente você ter que querer colocar uma mulher, porque todo o resto da sua equipe é de homem. Porque quando você vai contratar cozinheiro, gerente é. ou caralho, o que for, você não pensou nisso. Aí agora abriu uma vaga subalterna lá, pra uma posição que, tipo, é a posição que você vai pagar menos aí agora eu faço questão que seja mulher, porque eu sou o macho do caralho, tem um monte de amiga feminista que eu uso pra falar pros outros o quanto eu sou o feministão do caralho e eu vou, eu vou usar essa mulher aqui que eu vou contratar pra, pra vaga que paga menos pra dizer o quanto eu sou legal tá ligado? eu sei que quando eu falei isso pra ele, tipo, ele falou, mano, eu não tô estereotipando, eu não sei o que, eu falei, olha você veio falar comigo por quê mesmo? Ah, é isso. Porque eu sou a porra da blogueirinha feminista e eu sei a porra de todo o caralho de feminismo. E você tá querendo dizer pra mim que você não tá estereotipando. Eu tô te dizendo o caralho que você tá estereotipando, tá ligado? Delina eu te ajudei quando você precisou, o karma vem, juro por Deus que ele falou o karma vem, ainda jogou ai,
0: o karma
1: volta, dia. É
2: saiba disso, foda. e aí é muito louco, porque tipo, mano, eu não tenho mais paciência pra explicar essas coisas pras pessoas nem acho que eu tenho que ter, quero que se foda sinceramente, esse não é o meu papel de Isabela, assim, só que aí a Nicole nossa amiga, vai chegar aqui daqui a pouco ela conhece essa pessoa, e aí ela foi lá e tipo, explicou pra ele, ela falou oh, é o seguinte, a Isa, ela não é obrigada a ter paciência pra esse tipo de questionamento, porque você tá tipo, lá atrás do que ela tá falando, mas eu vou te explicar porque eu também tô no processo. É o seguinte: é isso, isso, isso e aquilo, tal, não sei o quê, e, tipo, e ele entendeu, sabe? Tudo bem, eu, eu sou muito reativa mesmo, eu não tenho paciência, só que, tipo, mano, não chega pra mim pedindo sem a menor educação depois de 10 anos que você não fala comigo, porque pra eu te arrumar uma mulher. E te deu o meu o selo feminista de aprovação de empresa legal e feministona do caralho. para um, um cargo super <risos> baixo Mano, também. Ai, meu Deus. Não gente. me use pra isso. É. E aí, esse é uma, um, um último tema que eu queria falar aqui. Que é justamente sobre os trampos, né? Que no Brasil a gente não chama assim, mas os trampos blue collar, né? Pra, pra gente também não fazer um discurso tão elitista. Que graças a Deus nós todas tivemos a oportunidade de nos formar. E trabalhar em ambientes corporativos que foram uma merda. <risos> é, que grande oportunidade, obrigada a Deus. É, mas eu queria falar também sobre um outro tipo de trabalho que eu já fiz muito nessa vida. E que é bizarro. Eu já trabalhei muito de rosters de balada. E é um negócio que assim, eu amava fazer. Eu achava Sério? muito legal. Tipo, fazer porta de balada, ficar com a lista... E, tipo, zoando as pessoas que, que, sei lá, por algum motivo o nome não tava na lista. Eu falava, não, infelizmente, você não vai poder entrar. eu Não tenho nada que eu possa fazer. <risos> Óbvio que eu posso. Gente, tem uma a coisa pra é contar sua. pra humanidade. <risos> é. A Rô, pode fazer a porra que ela que quiser. quiser. Se ela quiser falar, ah, entra aí. Foda-se, ninguém vai perder dinheiro. Nada é. vai acontecer. Mas, ai, é síndrome do pequeno poder, né? Eu adorava. <risos> <risos> ai, ai. <risos> eu fazia muito isso, porque eu trabalhei em várias agências de evento. Então, eu conhecia a galera. De vez em quando, eles me chamavam pra, sei lá, fazer isso ali. O que era muito louco é que, por eu estar ali... Eu tava trabalhando, isso era óbvio pra todo mundo. Eu estava atrás de um balcão com um papel na mão. Os homens chegavam na fila e, tipo, começavam a puxar uns papos. tipo E outra, é um ambiente também que a galera já chega bêbada, sabe? Então, eles já chegavam, encostava, apoiava o cotovelo assim no balcão. Já... E eu, tipo... Ah, né? E, cara, era tão desconfortável, assim, tipo, era tão chato, que toda vez eu tinha que pedir pra um dos seguranças da festa, ou seja, tipo, né, a, a festa contratou uma equipe de segurança. Um segurança tem que ser designado pra ficar nas minhas costas, tirando os caras chatos de cima de mim. E é, era sempre, assim, tipo, o cara querendo dar em cima, pedindo telefone, mandando uns papos. Sendo que, tipo, eu tava trabalhando, então eu não podia sair dali, tá ligado? E a pessoa em nenhum momento, tipo, me perguntou se aquilo tava confortável pra mim ou se ela poderia se aproximar, mesmo eu não, eu não podendo sair daquele lugar. E o último evento que eu trabalhei, eu trabalhei numa festa de uns amigos meus, era uma entrada pequena, assim, a segurança que tava do meu lado era a mulher. E eu tava lá, fazendo a lista e tal, e tipo, geralmente quando eu faço essas coisas, eu conheço todo mundo, então a galera vai passando, a gente troca uma ideia, não sei o quê. E um cara, ele encanou tanto em mim, gente, tanto, que ele não entrou na festa. Ele ficou... A noite inteira, plantado atrás Nossa. de mim, falando e falando e falando <risos> e falando e falando e falando. Meu filho, entra na festa! Tipo, ele pagou. Vai pra lá. Ele pagou Vem. o ingresso, passou por mim e ficou nas minhas costas. E a segurança tentava tirar ele de lá de qualquer jeito, tipo, com educação, tipo, cara. Vai curtir sua festa, ela tá aqui trabalhando. E ele, ah, você não vai entrar, você não vai entrar mesmo, não sei o que e tipo, Ai, que uma, preguiça, não. que vontade de matar, meu Deus. Só que o louco, novamente, né? A segurança da mulher pedindo pra ele, de todas as formas, pra ele sair. Eu também, só que ao mesmo tempo, eu estava trabalhando ali com o público. Então eu não podia dar nenhum vexame que eu daria naturalmente. Porque no dia seguinte é um post na internet pra, tipo, acabar com a, com a imagem da festa, minha e de todo mundo. Então eu não podia agir agressivamente como era a minha vontade. E teve que vir o segurança homem, homem pra, ele ouvir. pra tirar o cara de lá, tá ligado? Ele deitava nas minhas costas, tipo assim, falava. Ele falou tanto. Eram loucuras, assim. E aí, a gente volta pra, tipo, é, posições de trabalho que as pessoas trabalham com o público. Quer dizer, com certeza, né? A gente não sabe, mas... Sabe, uma pessoa que trabalha no McDonald's ou numa loja ou qualquer outra coisa. Loja já trabalhei muito também, mas era mais, tipo, mulher. É, com certeza tem algum machismo por trás também, tipo, ali dentro, né? A, atrás do balcão pra, pra dentro, restaurante, qualquer coisa assim. Só que ainda tem o fora, tá ligado? Tipo, se você vai trabalhar num restaurante, você é garçonete, você vai passar por isso. Eu já trabalhei muito em loja, tipo, eu trabalhei em loja de shopping, de luxo. Que, tipo, o homem ia junto com a esposa pra comprar coisas. E, tipo, enquanto a mulher tava no provador, o cara ficava em cima de mim, tá ligado? Nossa. Então, tipo, é... N coisas. Quando você lida com o público ainda, é em é dobro, ainda. sabe? É. É. Nossa.
1: Ai, gente, triste. Mas, vamos lá pra... Não, agora luz. é a parte da fé
2: Acho que a gente tem que fazer esse quadro. É. Que no final, a fé vai dar um, uma lição de motivação.
1: Não, gente, mas é isso. assim É o que eu também disse. e a, eu Não sei que sequência que vai entrar, mas... É, a gente tá caminhando, sabe? A gente tá dando nossos pequenos passos. A gente tá ganhando nossa voz. É, a gente tá ganhando o nosso espaço. E vai, sim, ainda existir muito machismo no ambiente de trabalho. Tipo, não tem... É, seria hipócrita da minha parte falar que não. O que eu acho é que a gente não tem que abaixar mais a cabeça. Que a gente não tem mais que engolir sapo. Que a gente não tem mais que se colocar nesse lugar de, de inferior, sabe? É olhar no olho... É se unir, é pegar as mulheres que estão em volta de você, é conversar, é criar amizade, é criar laços. Porque, cara, é isso, sabe? É clichê, mas é verdade. Juntas somos mais fortes, sim. Porque, tipo, é... É, 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 é em grupo a, a parada. Então, o que eu recomendo... É a gente se unir mesmo, é tipo, não achar que a gente tá, estando perto só dos homens, a gente vai subir, sabe, tipo, uh -uh. que a gente vai ganhar mais credibilidade, não, muito pelo contrário, tipo, fale, se, conversa mais com a sua parceira de trabalho, vê as outras mulheres que estão trabalhando na empresa, sejam elas de cargos superiores ou inferiores, sei lá, da, da sua empresa... Pergunta como que elas estão, como que elas estão achando de trabalhar nesse lugar. Tipo, troquem experiências, sabe? E tipo, uhum. sei lá, marca uma cerveja, sai também um é. pouco do lugar. Porque às vezes o lugar pode ser opressor, sabe? É mesmo. Na verdade, e é, é onde
0: eu mais vejo. De todos os ambientes, assim, que eu frequentei, o ambiente corporativo foi onde eu mais senti. Foi, tipo, onde pegaram, abriram a ferida e ficaram me cutucando todos os dias. E oprimindo todos os dias. É foda, mais é muito triste. socializar com as pessoas, assim, em ambientes mais descontraídos. Sim. E é
1: isso, é tipo, vamos se unir, que aí a gente vai despertando nesses bandos de babaca que, tipo, eles... Ai, desculpa, vão ter que se controlar. <risos> <risos> é
2: muito isso. Muito bom. E começa o um matriarcado. É.
1: Bom, muito obrigada, Mandinha, menina, por ter menina ter vindo, né? compartilhar
2: Darei sua participar. história. Gostou de falar no microfone? Sim, amiga. Eu achei muito legal. Muito eu, legal eu quero né? ficar
0: pegando nele, isso aqui, tipo, é. tipo uma cantora, sabe? Esses falos é da vida. É. é isso,
2: amiga. Muito obrigada. Foi muito é, bom ter você a com a gente. Quer
1: fazer um jabazinho aí do seu Insta?
0: Ah, gente, é. Segue é a Amanda. Amanda vai, é. vai virar blogueira é corporativa. É. Eu até esqueci já disso. É, meu Instagram é a, man, é a. Manda Mendonça. Mendonça. E segue
1: nós lá no arroba vaginariapodcast, mande suas
0: histórias, né?
1: Suas tristezas, suas glórias. Como vocês saíram é
0: disso, como que vocês conseguiram contornar uma situação machista no trabalho. Exato.
2: Mandem relatos. É, é, relatos. A gente quer saber. E até semana que vem.
0: Até. Beijinhos.